0: 大家好，欢迎收听《猪油下午茶》第三集，我是陆平。那没想到我们正有了第三集了呢。那其实第二集到第三集中间隔了有一段时间啦，那真的是，嗯，主要是因为在忙其他的事情，例如像说我自己的期末报告啊，或者说是一些工作上的事情的。那在就是那种防疫期间嘛，其实大家工作跟。休息很容易就会混在一起，所以你就会变得很多事情都不想要做。好，那再来我遇到一个问题，就是那个 Apple Podcast 上面居然没有我的第二节，辛辛苦苦录好第二节，然后就没有了。那它的好像是一些有内部的 bug 啦，因为我写信去问。那但是听说如果你有订阅我的。频道的话，可能还是可以看得到。那我自己是看起来是没有了，我自己也订阅我的频道，可它就是没有显示出来。但是我觉得，如果说呃真的没有办法听到的话，那你可以用其他的管道，例如像说用 Google Podcast 或者说是呃 Spotify 啊等等之类的。那前提是第三集也是有办法在 Apple Podcast 上面显示出来，那你大概才知道。好，那接下来呢，我们要介绍的就是今天的桌游了。那我们先前情回顾一下，我们的第一集呢，就是介绍一个我最一开始玩到的桌游这样子。那第二集呢是介绍就是我第一款玩到的策略型桌游。那今天要介绍的这一款桌游呢，我觉得它又是另外一个类型的了。那我们先前置讲一下哦、喔，就这一款桌游呢，其实我中间大概玩它有一年。到两年多的时间，那我们大概就是每个礼拜天，然后会有跟固定的一些团友，然后每个礼拜都玩这一款游戏。那想说到底是怎么样可以玩到那么疯哦？我觉得主要真的是有一个主揪啦，他们非常的热情这样子。好，那我们今天要介绍这款桌游呢，就叫做全、啊《全球经历》啊，《全球经历》这一款桌游。那我们先来讲一下它的一些基本资料哦。那根据就是那个 BGG 的论坛网站上面，那它到目前为止，今天录音的时间是七月二号。那。它在整个桌游的总排行里面，都还是有在前百名。它目前排名是在第87名这样子。那如果是以主题性桌游来讲的话，它是排名在第27名哦。而且到目前为止都有 7.8 的高分，因为满分是0分嘛， 7 8其实已经真的算还蛮不错的了。那这一款游戏呢，它可以提供到。一到八个人来玩，那最好的话是四，它是网络上面是这样写。不过我们自己实际上玩下来，我觉得最好人数是六啦，这样子。那时间的话呢是两个小时到四个小时之间。好，那难度的话，它也是比较中上程度的，所以它其实没有那么的容易，容易怎么讲，容易去。开始这个游戏这样子，第一第一个第一次玩的话，可能会有很多东西会搞不太清楚，因为它很多细项哦。那它到目前为止的话，那整个游戏它有八个扩充，那到目前的话，应该是已经完结了，因为听说它的作者也离开了原本的公司了，所以这一款游戏其实大概就是算蛮完整的结束了这样子。那如果你想要收的话，最近好像。它有一个重新再版的那个的那个什么重重刷嘛，这样子。好，那就是有那个代理商，然后他有在可能有重新翻译，其实我不知道，因为我自己已经有买原本的主扩跟第一扩了，所以它新出的那一版我可能还是不会先去买这样子。那如果说有兴趣的话那也许可以看一下。好，那我们今天的话只会介绍一个。主游戏的部分哦，那这一个全球经历了，它本身就是套着克苏鲁的主题，不知道各位有没有听过？就是在一些那种神话，嗯，或者说是一些那种，呃，那叫什么、啊？奇幻或者是恐怖小说里面，那常常就会听到克苏鲁这样子，那它就是一种邪神的存在哦。那它原本呢是在，嗯、呃，一个作家叫做 Lovecraft。那他写的一个小说，好像叫《克苏鲁的恐惧》嘛，好，然后它的背景呢是设定在我们地球的一九二零年代那个时候。那它里面呢提到的一句话，就相当的贯穿了整个游戏的主题主旨哦，就是未知就是人类最大的恐惧这样子。所以，因为你不知道会发生什么事情，所以接下来你在游戏过程当中做一些选择的时候，那你可能就会。很担心说啊会不会出事啊之类的。好，好，那它这个主题游戏呢，它就不是一个跑分的游戏，跟我们前面介绍那一款《神秘大地》不太一样。《神秘大地》它就是比较策略游戏嘛。那你的游戏的目的就是要让你自己拿到高分。那这个是一款合作游戏。那我们就是等于是都扮演着一位调查员。那我们就是要解决这个地球上。发生了各种奇妙的事件这样子，那所以它不是一个可以让你得高分的游戏，那它是一个合作，大家要共同去面对的。那它有几个事件，那你要想办法去把它解决掉这样子。那整个大地图上面呢，那它也会有一个叫做末日倒数值，那它。根据每一个邪神，他的末日的那个回合数不同，所以他的数值也不太一样。这样子，好，那我们就是尽量避免让它归零啦。好，那我们呢，就是要。呃、嗯，处理这一些各地的一些异常事件这样子。那游戏里面呢，就有很多的邪神，例如像说刚刚提到的，最主要就是克苏鲁嘛。那如果大家还会有听过其他的邪神，例如像说阿萨托斯啊，或是有个索托斯，那他也是会在这一款游戏里面出现，就是在主游戏里面哦。好，那接下来的话呢，我们就来讲一下说，那这个游戏它，我觉得有一个很特别的特色，就当你在玩这种比较。美式主题类型的游戏的时候，它都有一个共同的特色，就是你要丢骰子。那丢骰子，你想说，嗯，这有什么困难的吗？会有什么特色吗？那它主要有一个算是术语吧，叫做检定。那我们就是用丢骰子。那这款游戏，它就是用六面骰就可以了，不会到说需要非常复杂或特别的骰子。那我们丢骰子之后，以大部分的状况来讲。就是五，你丢到五或六就算是成功，也就是你有三分之一的几率啊。那如果你丢到一到四的话，通常都是只失败这样子哦。那每一个人物，我们有说你是要扮演这些调查员嘛？那每一个人物他都会有一些不同的素质，那我觉得也蛮有趣的，因为他的人物的素质，我觉得都有去想办法。跟这个人物的故事，然后去做结合。那所以我现在就拿几个例子，然后来给大家念给大家来听看看喽。好，例如像说呢，我们的人物素质基本上就会分成有五种，那分别是知识、影响、观察、力量跟意志。那我们今天假设举一个角色为例，那我这边手上拿一个是一个军人的角色。那军人的话呢，那他的素质知识是一，好、啊，那影响呢是二，观察力是二，但他的力量跟意志都是四。哎，那你就会觉得还蛮符合我们平常时对于军人这个形象，就是意志坚定，嗯，然后跟就是很有 power 的那种感觉。那对于知识这边知识，不是只说啊、呃、我们一般学的那种什么国英数的那些知识，是对于那种邪神神秘神秘那种法术的一些知识，好，那他当然以数质来讲就会比较低一点。那另外一个角色呢，他就是萨满，萨满巫师。那所以你听到这个名字的时候，大家就可以知道他的知识应该是比较高的。所以他的人物素质的话，他知识就是 3， 影响是 2， 观察力是 2， 力量是 2， 意志力是 4， 所以我们就可以知道说，哎、欸，他这个角色巫师嘛，所以他的力量。就会比较低一点这样子。那接下来呢，我们来讲一下说，哎，这个游戏呢在玩什么样的东西哦？那我们呢就先来介绍一下，就是这游戏啊，我们本身就是在一个大地图上面，然后我们在那边解决事情嘛。它那个地图真的非常的大哦，所、就、以、是、我大概有量过，它就比那个一般你把报纸然后全开，然后还要再大一点，所以它其实。还蛮吃桌面空间，但是看起来也会有一种那种赏心悦目的感觉。好，那我们就直接讲一下说，说在玩什么的话，我就直接用它的游戏流程，后来跟大家来讲解。那我们游戏呢，总共会分成有三个阶段，分别是行动阶段。遭遇阶段，然后跟神话阶段这样子。那我们在行动阶段的话，就是你可以自己去决定说，哎，你的人要移动到哪边去啊，或是你可以去购买一些装备，或是有一些人物的独特行动。这等一下我们会举例。那或者说是你可以做休息。那进入到遭遇阶段之后，你就可以想象说，你把这件事情做完之后，你待在那个地方，接下来你会碰到的事情。好，那接下来神话最后的神话阶段就是邪神会出来搞事情啦，然后你可能就会遭遇到一些不幸的事情的、哦。好，那我们在行动阶段里面刚刚就讲了有一个叫做个人独特行动，那这个个人独特行动，我其实我也觉得它很符合，就是一些角色的特质，尽量啦有些。好，那例如像说，我这边拿一张角色卡，那它是女演员。好，那这个女演员呢，她本身的。能力是你可以花费数量任意数量的提升标志，好，那每个提升标志就可以让你的技能提升一点。那这个东西听起来好像是很难理解，你会听起来就觉得有点文绉绉的。但是它其实就是我们刚刚讲的那五种数值里面，你可以在游戏当中啊，然后用一个行动，然后去让它提升一，把某个降低一，然后让某个提升一。这样子、欸，那为什么这个东西我觉得就是很很符合呢？因为他就是一个演员嘛，那演员常常就是会需要面临到各种不同的事项，然后去调整他的一些演技，所以我觉得他的这个能力跟他的这个角色设定就非常的符合，然后我就觉得还蛮喜欢的。好，那接下来的话呢，就是这些都是你的一些个人的行动。好，那再我们就会进入到遭遇阶段。那我们在遭遇阶段时候呢，那我们要做的事情，可能例如像说你要去取得一些邪神的线索啊，游戏告游戏当中他可能会告诉你说，你要搜集几个线索啊，然后才可以解决这个神秘事件，或者说呢，我们要去关各地的次元门等等的。那可能你还会碰到怪物，那你要打怪这样子，然后也会有一些各地的遭遇。那我们呢就念几个东西，然后来给大家听哦。好的，那例如像说在线索的部分，那每个邪邪神他都会有一些专属他的线索这样子。好，那我们今天就是假设以克苏鲁的这个为例哦。那这边先讲一下，就是。这个接下来要讲的东西就一定会有暴雷的状况，所以如果大家真的就是想要完全让每一张卡片都是全新的体验的话，那可能这边就要按下暂停键这样子哦。好，例如像说呢，我们的线索它就会取决于说你现在所在地点是在城市还是荒野还是海洋。那在不同的地方，我们都会有一些不同的故事发展这样子。好，那例如像说在海洋好了，你现在人可能是在海洋的这个点哦。那我就会念他的遭遇。午夜时分，你看到大群的生潜者从水中爬上了船。那这个地方呢，他接下来就会请你要做一个检定，因为你看到他了，你就会想说他们到底是什么东西。那我们就要做观察减一检定，也就是说，这个意思是什么呢？我们刚刚不是有说每个人那个不同的技能。那个数值都会有一个数字数字嘛，对不对？那接下来就是根据那个数字，然后去看你要掷几颗骰。好，就例如像说，假设以刚刚的军人为例好了，那军人的观察力是二，这个时候如果他碰到了这个事件的话，他要观察减一， 1, 那表示说他只能够投一颗骰子。哎，那你又想说，那会不会有角色本来就是一的？那一减一不是变成零了吗？那这个游戏也没有到那么残忍啦，好、啊，它最少最少都会让你投一颗骰子这样子。那但是如果说你是比较擅长观察的角色的话，那当然你投的骰子的数量就会比较多，那也就表示说你成功的几率也会比较高哦。好，那我们就会念到这边之后呢，我们就不会继续再念下去，虽然它后面还是有剧情，那我们就会去看说这个人他丢骰子。丢出来有没有五或者是六，代表成功这样子。好，那假设说他今天成功了，那我们就会继续把它念下去。你通过了，则你静静等待他们离开。然后呢，你搜索了整整片的海域，获得异形神像神器卡。好，那你就可能会获得这一些个物品这样子。那如果说你在刚刚的检定当中，不管怎么样，你就发现真的是很衰啊，就是没有办法投到五跟六的话。哎，那你就是鉴定失败，那你就会损失三点神智。那每个人都会有血量跟神智，其中一个被扣到零的时候，你这个角色就会暂时出局了，就会直接死亡这样子哦。好，那他就说，而且呢会有一个生前者怪物，然后伏击你，就是表示说有一个怪物，你要马上跟他对打这样子。好，所以就例如像说像这些东西，那不同的邪神他就会有一些。不同的情境哦，那再来的话呢，我们可能有时候需要去关次元门。那为什么要关次元门呢？是因为呃这个次元门它就是会不断的冒出怪物来。那你如果不断冒出怪物来的话，那你就是很难去解决事情啊。那这个门的话呢，它也是一样，就会有一段的故事，然后呢，要你去做一些检定。那鉴定通过的话，大部分都是可以把门给关起来。那鉴定失败的话，可能也会有更不好的事情发生哦。那再来的话呢，我还蛮喜欢的一个东西叫做地区遭遇，这样子，就是它有一些比较特色的区域，例如像說它把整个地图当中,中会有九个。大城市被特别的标出来，例如像说有上海啊、东京啊、雪梨啊、伦敦、罗马、伊斯坦堡等等的。好，那这些东西你就是待在那个地方，你也可以选择做这一种的遭遇。那他有时候也会给你一些比较特别的东西哦。好，那例如说我现在人呢在东京，我如果选择东京的话呢，也像我会听到一段故事。故事是这样的：日本帝国海军船长盛吉太郎对你的调查产生了浓厚的兴趣。你向他描述了世界面临的威胁，那这个时候就是你可以想象那个场景，就是因为你在各地调查嘛，这个时候你就想要去，呃，说服大家说真的有这些怪事情发生啊，所以呢，你在里面讲的时候，你就要讲的有声有色。那接下来就要请你做影响检一检定，就是看你的影响力能不能够去影响这一位船长啦。那如果你通过的话呢，那你就成功的说服他帮助你，那。这个好处呢，就是你可以选择一只怪物，损失三点体力，那你就是可以去帮忙清怪啊，这样子。但是如果你检定失败，就表示说你的故事说服的不太，没有办法说服得了人。那他呢就会认为你就是一个很危险的恐吓者，就是在讲一些冷笑话啦这样子的感觉，那你就会获得一张扣留状态卡，就他把你扣留住了，他就觉得说你这个是一个疯子这样子，所以我就会觉得这些地区遭遇有的时候他会套入一个情境啊，那例如像说在东京，他就套了一个日本帝国海军，那如果像说我在罗马的话，他就会说是梵蒂冈啊，就是像一些。当地的一些特色啦，就让你在玩的时候会觉得啊，我好像真的到了那个地方一样的感感觉哦、喔。好，那接下来的话呢，我们在遭遇阶段，那每个人也都会轮流做一个遭遇。那我们做完了之后，那我们就会进入到第三阶段，就是神话阶段。好，那在神话阶段里面呢，那我们就会抽取游戏当中有一个东西叫神话卡，这样子。那通常这个神话卡出来都不是什么好事啦。那这个神话卡呢，主要也都是来做游戏难度的设置，这样子，因为它总共分成有三种难度，就是雪花卡，你会看到这个卡片旁边呢会有那种蓝色的雪花，代表示它是最简单的这样。那通常可能还会给你一些好处。那再来就是一般的卡片，它旁边的外框是没有其他的图案的。那另外一个呢就是触手卡，那触手卡就是最高等，也是难度最高的啦。好，那就是里面的。碰到事情呢，都是非常的坑呐、啊，你就会觉得天呐，总会这个样子。好，那也是让我们就讲一张卡片。那他这边抽起来之后呢，他不会马上跟你讲说，哎，你就会承受什么样的效果，而是我们也前面也会念一段故事，就是为了帮助玩家更能够进入到那个状况哦。好，那所以呢，我们就念一段故事给大家。例如像说我抽到的这一张，你置身腐化之中太久，以至于他已经深深的。深入到你接触的每件事物，不知怎么样，你所有的食物供给在一夜之间全部都变质了。好，就是说你可能因为调查这些邪神嘛，这样子，那可能就有一些邪恶的东西就入侵到你的体内，然后导致你周边的东西都呈现了一种腐败的状况，连你的食物呢也是。所以呢，这个标题就叫做“被污染的干粮”。那每名调查员呢，就会损失三点体力。除非他获得一张中毒状态卡，也就是说，你要么就是饿死，要不然就是你要吃下去这些食物，但是你会获得中毒这样子的感觉。那所以这些卡片呢，它就会在每个阶段阶第三阶段的时候，然后就出来搞事情，然后让大家觉得，哎、欸，那怎么好像越来越悲惨的感觉了？所以我们这个游戏不会是很顺利的。一帆风顺的就可以好好的去解决事情，这样子都会有一些很奇妙的事情发生哦。好，那所以主要我们游戏呢就会在这三个阶段当中，然后不断的循环。那循环到什么时候呢？例如像说，我们可能会解决大部分的邪神都会解决三个神秘事件。那神秘事件的话呢，它也会有一些要求。例如像说，同样的是以克苏鲁的这个为例，那现在我念一个它的。一项任务，险恶之海，在世界各地生前者们曾经生活过的什么东西淹没了的城市上空，这是什么翻译啊？形成了风暴，比如伊哈斯里和阿护。伊赫罗亚，好，那反正他就是说，就有一堆生前者啊，然后他就是出现了这样子，那他就告诉你说，当这张卡片进入到场中的时候，每一名调查员呢，在距离最近且没有精力标志的海洋区域放一个精力标志，那他的精力标志就是一个触手的符号哦。那作为一次遭遇，所有在区域有一个精力标志的调查员，他可以试着延长克苏鲁沉睡的时间。那你要这样做的话呢，就要做知识减一哦，所以我们通常觉得好像要派那种知识高的人去啦，那如果他通过简历的话呢，他可以花费一个线索，那把啊、哦、还要再弃掉一张法术卡，然后来把这个标志放到卡片上面。那在神话阶段结束，也就是第三阶段结束的时候，那如果这个卡片上面的经历标志等同于玩家人数的话，那这个神秘事件呢就可以被解决了。好，例如像说像这些东西，那我们就会去想办法让这个任务是可以顺利完成的。那我们就大家也是要知道嘛，刚刚我们就讲了一些很多的一些事件，那你就会觉得说有时候就是有点违背你的意志吧，就是你真的很想要做，但是可能没办法呀，或者是你就已经被怪物打成重伤了之类的，所以你可能就没有办法很顺的解完这些任务，然后这也是最容易卡关的东西。那接下来呢，我就想要介绍，就是这一款游戏它的一些优缺点吧，这样子。那我们就先讲优点的部分。那我觉得这整个游戏它的主题配合性真的蛮强的，从一开始的邪神，不同的邪神会有不同的神秘事件，以及它你在玩的时候，你真的会感受到场上当场上的一些。呃，情报啊、资讯，或者说是一些变化，都是跟这个邪神有关的。那例如像说克苏鲁的话，它本身就是在海中的嘛，这样子，所以其实你在海上可能做移动的时候都会相当的困难。那例如像说，另外一个是那个尤格索托斯，那他就是专门在吃大家的法术这样子，所以你可能要准备很多的法术，然后来去对付他哦。那另外一个的话呢，就是调查员了。那我觉得他调查员做得很好，就是我们一开始有讲到说，每一个人物他配合的素质跟他一些专属的技能都是非常好的之外，其实都很符合他的人设。那再就是他每一张卡片，他其实在背面其实都会告诉你说他的一些个人简介，就是说他到底为什么会迁入到这个世界来，他不是随便设定一个角色的、哦。好，那我们这边也是要举。呃，军人为例好了，这位军人呢叫做马克哈里根，他说了，在战争的期间，马克目睹了他无法解释的恐怖。他把他的所见写在信里，寄给他的深爱的妻子。但是当他回到家中的时候，发现他的妻子索菲亚已经不成人形了。一只马克曾经在海外见过的野兽拖走了索,、那个、索菲亚，并且在途中呢杀死了他。之后复仇的渴望。将马克带到了赫尔辛基。大战期间，有德军士兵在这里看到了类似的生物，所以你就会发现说，哎，他的人物角色的个性就是他想要去报仇，为他死去的妻子报仇，因为他发现一些恐怖的生物嘛。然后他赶快写信给他的妻子，结果没想到回到家的时候，他的妻子就被那个生物嗯给杀掉了，这样子。所以我就觉得说，哎，他给了一些角色。进入到这个游戏的合理性，就不会告诉你说他就是凭空啊，他就是一个什么路人嘛，然后就他就很衰，然后掉入这个时这个时空里面这样子啊，那他就会有一些自己的因素，然后为什么要来对抗邪神这样子，所以我就觉得他的。角色设定其实也做的蛮够的。那虽然这个东西我们不会在游戏当中念出来，但是你可以利用在空档的时候，然后翻到背面去，然后可以看一下它的角色的一些设定啊对。对然后提到一个关键字叫做翻到背面。这个、游戏很多东西是不能够翻到背面，如果你没有在就是主持人的指示下。好、哦，翻到背面的话，其实是有一点违规的，因为很多时候你把卡片翻到背面，它会有一些额外效果，那它可能会是一个不好的结果，这样子，那你就有点像是说你已经预知到接下来会发生什么事情了，那你就可以去避免它嘛。那所以我们在玩的时候，基本上来讲，这些卡片是要保持着<咳>那个正面的状态，也就是你不可以翻到背面去。那回应到我们开头有讲的，就是。人类最大的恐惧就是未知，因为你不知道背面会发生什么事情，会有多恐怖。所以有的时候你会为了怕翻过来会有坏事发生，所以你就不敢去翻它。但是有时候你还是得一定要翻这样子。所以很多东西你不能说我先翻了，哦，发现我会被扣血耶，那我前面先赶快回血好了，这是不行的。它就是一定要杀你措手不及的那种感觉哦、喔。好，那接下来的话呢，我觉得是它的一些事件，不管是。呃，地区的啊，或者说是各个邪神专属的事件，其实我都觉得它的主题搭配的非常好，会让你更觉得，哎、欸，我真的有在这个地方，然后遇到事情的感觉。然后再就是它那个地板的，呃、啊、，sorry， 不是地板，地图的图板很大，那它又非常有质感，这样子，它就是一种有点像老旧的破地图的那种感觉，就是多了一种神秘感哦。那而且它每一张卡片。基本上都会有一段文字，它会增加你的场景感，它不会告诉你说你抽了这张卡片，然后就直接告诉你说，请你扣三滴血。它会有一个前置的故事，告诉你说到底是发生什么事情了，所以你会被扣三滴血。所以在这种嗯、呃，在玩的时候就很像你在听一个故事，那你就在帮你的角色，然后塑造这种情境的那种感觉。那我觉得这个是它优点的部分。那另外一个部分的话，就是。见仁见智啦，因为像我们这一团的人，我觉得其实我们的想象力都还蛮够的，所以有的时候你在玩这些角色的时候，就会有一种带入这个角色的感觉。例如像说，我们玩到后面的扩充啊，就会有一些那个老奶奶的角色，然后想说，我只是一个老奶奶，要我去打怪，真的是身体不太好啊之类的。我就会这样互相调侃一下，或者说是那个女演员，可能上面呢有一只怪。明明可能是军人比较适合去处理他，但是目前军人呢已经被打得半残了，那只剩一个女演员，她可能是 OK 的，然后她就要上去，那我们就会说啊，可我只是一个女演员哎，你居然要那个女演员去面对一个那么凶恶的怪物吗？等等的，那我们就会在游戏当中去制造出这种。比较特别的情境，这不是我们游戏剧本给我们的是我们自己去发想一些台词，然后去更融入在这个游戏当中，所以我们就会觉得说这个游戏它可以对我们来讲可以一玩再玩啦，主要是因为我们每个人拿到不同的角色，那在玩的时候也会觉得说我要怎么样去把这个角色扮演好，去发挥他一些角色特质等等的。好，大概是像这样子。那缺点的部分的话，其实就蛮明显的。我觉得这是所有合作游戏的通病吧。这样子，其实就会出现 alpha player。那什么叫 alpha player 呢？就是一个人他会想要掌控全场的那种感觉。你会想象成说，今天因为毕竟是一个合作游戏，所以他不会有个人跑分的状况，所以你的所有资讯都是基本上都是公开的。那每个人要做的事情也都是在场上会蛮显而易见的这样子。那有的时候呢，有些人他就会想要当那个主导者嘛，就说：那你应该去哪边走啊？或说你现在就是要去拿什么东西呀、啊？你现在应该要怎么样啊？那当然，这个就是看每个人的个性啦。那有些人他可能是不喜欢被指挥的。那这种状况之下，他对这一款游戏的体验度就会非常的差，因为他会觉得他都没有办法自己去想自己想要做的事情，然后都是被人家指挥的这样子。那我觉得这个是要去避免的。那当然，他也是可以避免。例如，像说我们在玩的时候，那我们的主揪他其实嗯会给意见，但他不会告诉你说你一定要怎么做。就是我们会把一些我们看到的点讲出来。那如果有新手的话，我们就只是会问说：“那你现在要不要做而已？”或者说：“你现在有那么多个选择里面，你要做哪一个？”那我们不会告诉他说哪一个比较好，就是为了让他体验到说你要为你自己的选择负责啊。然后跟说就是让他至少有一个自己的选择权去做这件事情。那我觉得是，嗯，可以去。把这个落点稍微降低啦，但是如果说你遇到的真的团友比本身是那种控制欲比较强的，那可能在这种合作游戏上面的要怎么讲游戏体验上，那可能就不会是很好这样子。那再在第二个就是，那这个游戏其实它的。就算卡片数量再怎么多，但是你还是会遇到一些重复的事情。那像我们就说，我们其实已经玩了一两年了，所以很多卡片就是，如果你是老手的话，你听到前面那个故事去说啊，我知道这是哪一张卡片了，那你就知道会发生什么事情这样子。好，那事件玩多的话，那你就会有一种重复的感觉。那特别有一些东西是共同事件，它不是属于专属某个邪神的。那有些人就会觉得说，这个东西它玩到后面。就比较没有跟主题有互相搭配的感觉，这样子。那这个东西也是看啦，因为我觉得就是有些人他可能会在更讲究，会觉得每个东西都要专属。那如果每个东西都要专属的话，我觉得整个有些的价格就要变更高吧。而且那个写剧本人应该会，应该会那个过劳死等等之类的。好，那接下来的话，我们就讲一下说，啊。补充一下，我喜欢另外一个点哦，就是在丢骰子这样子，因为我觉得丢骰子是一件很疗愈的事情，这算是一个优点。好，那我们就讲一下这个游戏，它需要时间，真的是比较长，它也不是适合拿来。当做一个过场游戏，它本身都是要两个小时以上的這样子。月光是前面的设置，它的东西其实就已经很多了。然后再就是你收的时候也非常多，因为你要把东西分门别类的把它收好。那在玩的过程当中呢，因为你要需要一直听故事嘛，那大家会大部分会有一个 keeper。会有一个主角，他就会专门念这些故事。那我们玩到后面的话，会互相帮彼此念，就不会让他自己一个人念，念到快要死掉这样子。那所以你都要在念文字、听故事的同时，那其实他就是会拖长一些你的时间啦。所以它比较适合是一个很大的，可能两三个小时的午后啊，或者吃晚饭啊，然后有那么多的时间，然后你可以开来玩这样子。那我们玩的极限啦，有一次就是是非常非常熟的，我们可以在一个半小时之内玩完一场游戏这样子。但是大部分来讲，可能都还是要两三个小时跑不掉哦。好，那再来呢？我们最后想要讲的东西就是游戏教我的事情，就是我觉得每一款桌游啊，它都会可能会教你一些。生活上的道理啊，等等的。例如像说，我觉得像上一集提到《神秘大地》，我觉得就是那种策略游戏，它要教你的事情就是事情你在做事的时候就会有先后顺序。有的时候你没有先做 A， 然后或者是没有先做 B 的话，那你可能后果它所得到的效应就不会那么的好这样子。或者说是你想要的东西，那你就要赶快先去抢，要不然就会被人家抢了，因为大家都想要那个东西。那我觉得这个游戏教我的事情就是，很多时候你的变化是赶不上你的计划的，因为这个游戏会有很多的一些突发事件，而且你没有办法先知道，因为那些牌原本都是盖着的。那我们就只知道该出现的时机的时候，那我们才会翻开它，然后讲到底发生了什么事情。那你就会觉得说啊，原本下一回合可能要规划好的事情，可能会因为某一个事件导致你没有办法去完成这样子。所以我觉得这个游戏其实都会告诉我们说，这跟我们的人生有点像。有时候你很想要走某一条路，有没有？但是突然之间，可能就某一个 moment， 可能就是一通电话来，就打乱你所有的行程，这也是有可能的。那这个东西，我觉得。很多人会把它当做是缺点的一部分，那我觉得这个就是要怎么讲？有些人他就是比较属于规划型的人，他没有办法忍受说他的人人生当中吧有不确定的因素出现，所以他更不喜欢说我玩一个游戏为什么我都要被这些东西搞啊等等的。那我觉得该怎么讲呢？这个东西就是如果说我是把它当做是我自己。平常子在生活的一部分的话，很多时候我就觉得，对一些突发起来的事情就比较能够释怀，因为你就会知道说，的游戏它本身都告诉你这个道理了，那人生当中一定会遇到嘛。然后再来的话，就是我们刚刚讲的，就是丢骰子。那丢骰子的话呢，它就是几率问题嘛，那就是会有运气那种感觉。那所以很多时候呢，就是运气很差的人啊。然后你就玩这款游戏，就会真的体会到，嗯，自己真的运气很差，这样子怎么丢就是丢不到成功的那种感觉。那在游戏的过程当中，它可能还会有一些可以帮助你，例如像说你受到祝福之后，那你的四五六都是成功的，也就是你的成功几率就会提升到二分之一。2, 但是就算是这样子，你可能还是丢不到，那你就觉得，哎，真的是命运啊，对不对？所以我觉得这个东西也是一样，很多东西你不能够说只靠你的努力而已，而是你的运气其实也是一个蛮重要的一个环节哦。就有的时候我觉得，嗯，要怎么讲？我们在求学啊，或者是在工作的过程当中，当然我觉得努力是重要的，可是有的时候感觉上你好像不管多努力，好像都会有一些。运气的成分吧，你就会觉得自己怎么会那么的衰这样子。但是我觉得这款游戏它就是告诉你，对，本来就是会有这样子的事情。那我觉得你就可以在游戏当中，有的时候啦，玩这款游戏就有点像是我我在这款游戏先把我的坏运都给用完，有没有？那我的人生在现实生活当中，说不定就会比较好运一点。括号问号这样子。那这也是很多人。有一些玩家了，他不喜欢的点这样子，因为就像是刚刚提到的，就是变化赶不上计划嘛。那有些人他可能就会觉得说，像这种游戏就不是适合他的，因为他不喜欢有那么多不确定性的感觉。他喜欢每个东西都是能够摆在场上，他用算的就可以百分之百算到他想要的那个样子。然后，例如像说我们像。上次介绍的神秘大帝就比较是偏向这个东西，它的运气成分是非常低的，所以你从开局的时候就可以去好好的思考说我的路线要怎么走，那不会突然丢一个骰子，然后让你的整个计划大改变等等的。那可是像这一种主题类型的游戏，那尤其像是这种美式 RPG 嘛。哦，就是那种龙与地下城啊，它需要丢骰子的。但有些人就很不理解啊，为什么我去打个怪哦，然后要丢骰子呢？等等的，他可能没有办法去做这一层的连接。那他在玩这一种游戏的时候，就会感到特别的痛苦。那这款游戏要适合什么样的人呢？就是如果你本身就是喜欢幻想。或者是喜欢帮自己的角色编故事，或者说是你在玩完这一场游戏之后呢，你就会有很多的灵感冒出来，或者是你很喜欢设计一个自己的角色到这款游戏里面。那我就觉得这一款游戏就会蛮适合你的，或是你平常时就很喜欢一些角色扮演的游戏啊。那在这一款游戏当中，你就可以帮你的这个角色自己编剧情，然后去想象说你这个角色在整个。游戏里面它是怎么样力揽狂丸啊？什么力揽狂澜？忘记那句成语怎么说了？好，然后去突破困境，然后或者去去就是解决这些神秘事件。有的时候应该也不能够说叫做击败邪神啦，因为他很难击败这样子。但是你至少可以好好的解决事件，然拿去想象你这个角色它到底过了什么样的生活、喔。所以大概是这样子。好的，那所以今天呢就是我们的节目啦。那节目的最后，呃，还是希望大家就是能够订阅一下我的频道，小小的支持一下、啊、然后可以在留言的地方留言。那尤其是那个 Apple Podcast， 它没有办法让我上架的话，那就表示大家都不会在那边留言啦。可是能够留言的地方，好像就是只有 Apple Podcast 而已了，所以实在是有点。觉得尴尬这样子，不过呢，就是我有另外一个创一个 IG 账号，就叫做桌游下午茶，所以大家可以去搜索，那里面呢就会放我这一集准备要介绍的一些游戏图片这样子，虽然可能少少张的啦，不过就是大家至少可以在下面留言，那让我知道说，哎，这个节目的品质是怎么样，或大家比较喜欢什么样的形式。那另外的话就是时间的长度，因为我们的时间长度，第一集跟第二集我这落差相当大。第一集好像只有十分钟，但第二集因为为了要介绍所有的那个种族的一些技能，然后就录到了好像快一个小时吧，觉得好像有点多了这样子。那不知道说，那今天这个像目前录起来大概是四十分钟吧，那不知道大家会觉得怎么样呢？好的，那就我们这一题的内容啦。那欢迎大家给意见，我们就下集再见喽，拜拜。